0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Sean todos a Femcast, un podcast de Fem Fatalé, en donde dos amigas, Laura y Leslie, nos vamos a juntar a platicar sobre nuestro artículo o reseña ya publicado en nuestro blog Fem Fatalé. Y yo soy arroba, L.
1: Ariasan. Yo soy arroba, otra María Bonita.
0: Y cuéntanos, Laura, ¿cómo estás el día de hoy? Hola,
1: estoy bien. Estoy ¡Hoy! rezando porque. Todo el día en mi casa se está yendo la luz, pero no se va oh. lo suficiente como para decir, ah, ya no puedo trabajar, pero sí se va lo suficiente para que se apague el modem y se reinicie. Mm -hmm, y
0: se reinicie. Entonces mm. es
1: muy, muy molesto, entonces estoy rezando en este momento de ¿Ves? que no se vaya la las... luz.
0: Cosas bellas de vivir en Latinoamérica, ¿no?
1: Hey, sistemas yeah. eh, de internet que causan mucha incertidumbre a sus usuarios.
0: Sí, es muy emocionante vivir en Latinoamérica. Entonces,
1: Una aventura o sea, todos mi, los días.
0: Literal. Yo, yo tenía una entrevista, a mí se me fue la luz de que 15 minutos antes y yo no. así de, ay, no, no puede ser. Pero pudo haber sido peor porque a un amigo se le fue la luz durante la entrevista. Entonces, no. Sí, sí, sí. O sea, claro que la gente fue como, no, pues esas cosas Así pasa, pasan. Su, no saben su control. Pero sus nervios ya estaban descontrolados, el de, ya se me fue la no, luz. Pobre. Ya. Sí, viva, viva México, viva Latinoamérica y viva la CFE. Un gracias, saludo.
1: Gracias, gracias por, por, <risa> por causarme estrés el nada. día de
0: hoy. Oh, sí. A mí una vez también se me fue un domingo. Ah, no, pero eso fue porque se incendió una CFE cerca de mi casa en México. ¡A la madre! Sí, se fue la luz como por varias horas y estaba yo nada más en la cama viendo hacia el techo a oscuras porque no podía hacer absolutamente nada. Fue muy divertido.
1: No, pues me voy a dormir.
0: Sí, pensé como saldré a caminar y luego dije, está oscuro, me van a saltar esta ciudad de México, pero mm, bueno, mm, sí. A veces sí, Laura. Entonces, ¿Pero tú ¿Cómo soy... estás? Pues estoy bien, Laura, pues hoy quería pues que estuvieras feliz porque pues puede que esta reseña arruine un poco tu día, <ríe> o un poco tu semana. ¡Oh, no! ¿Quién lo diría? Oh, sí, Laura! ¿No es como que sí. prometiste
1: que iba a venir una reseña feliz próximamente?
0: Prometí que iba a venir una reseña feliz, pero lo siento Pero no dijiste que... cuándo. Sí, 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 y <ríe> ni siquiera puedo asegurar que el próximo libro es feliz, oh, porque shit. no tengo idea de qué es, o sea... Lo escuché en un podcast, eh, en Somos Violetas, ¿ok? Lo que llamamos las violetas. Uh -huh. Lo recomendaron, dije, mmm, no sé qué voy a leer después. Lo escogí, pero no tengo mucha idea de si es un libro feliz o no. Pero definitivamente este no es un libro feliz, ¿ok? Oh, shit. Y pues está muy relacionado con tu artículo de la semana pasada, el podcast, por supuesto. Porque si sí, pues necesitas como que algún motivo para enojarte el día de hoy, <risa> yo te lo voy a dar.
1: Vamos a sumar una a la lista.
0: Exacto, más allá de que se vaya la luz, pues el gobierno es todavía más ineficaz en otras cosas. ¿Podrías creerlo? ¿Te lo podrías haber imaginado o oh, no? qué? ¿What? Oh, sí. ¿Impunidad? Y cuando, cuando digo gobierno, estoy, ojo, disclaimer, englobando todo el gobierno. No me refiero a un partido político en específico, ¿ok? Ni a en un realidad,
1: político personal. Ni a un específico.
0: político en específico, ¿ok?
1: Ni a un movimiento y... con Exacto. un número. ¿Y un, la letra en específico? Mm,
0: ni a algún empresario es particular de Guanajuato que tenga muchas industrias de mezclilla, <ríe> ¿no? Ni a ningún hotelero en Cancún en específico, ni nada. Bueno, no, sobre ellos sí, y pues obviamente sí. Entonces, con estas pistas, Laura, y con la pista que a ti ya te había dado, porque más que una pista ya te había dicho <ríe> cuál iba a ser <ríe> spoiler, nuestra, spoiler <ríe> nuestra reseña de hoy pero los demás no saben, y es que nuestra reseña de hoy, Laura... Bueno, ya deben saber porque lo leyeron en el título, pero bueno, ya estoy divagando. <ríe> pero el caso es que nuestra reseña de hoy es un libro muy que volvió, ¿no? Fue muy polémico en su época, y como que regresó esa controversia y esa polémica porque hace poco detuvieron a uno de sus bellos protagonistas, Mario Marín, un gran saludo donde quiera que estés. Este, entonces este libro es Los Demonios del Edén por Lidia Cacho. Y bueno, particular mi perro le quiere tomar a mi agua, ignoremos eso. Eh, particularmente yo sabía de los demonios del Edén, sabía que había un cover precioso, sabía que había un Sucar curí. Y hasta ahí. No se sabía que había una historia de pedofilia y pedrastia y corrupción. Como y cosas pues, horribles. El... Ajá, como suelen pasar en México, pero no, o sea, no me sabía como quién era quién, qué había pasado y todo lo demás. Entonces, no sé si te haya pasado un poco esa experiencia también, que como que de alguna forma ya sabías quién era Lidia Cacho y los demonios del Edén, pero nunca. O sea, no sé, no, te había tocado leer directamente
1: Los demonios del Edén. Uh -huh. O sea, el título como que sí me suena un poco y todo el rollo del cover precioso también como que pasó cuando estábamos nosotras que en secundaria. Hace unos 10 años, ajá prepa. Estamos tan, tan, tan viejas.
0: Sí, fue cuando estamos como que al principio de la prepa, ¿no? Sí, sí, o sea,
1: igual todavía no sabías qué pedo con... La vida política del país, que sí, tenías otras preocupaciones sí. más importantes cuando tenías sí. 15 años, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ah, ¿Qué tus que...
1: preocupaciones de los 15 años? <ríe> Saludos ¿sabes? a la Laura y Lely del pasado, no saben sí. lo que les espera.
0: No saben lo que les espera, la pesadilla que les espera. Oh, del mundo me... adulto. Oh, ¡Oh, Dios!
1: Pero van a estar bien, van a estar bien. Van a, van a formar un podcast, así que todo está bien.
0: Yo espero que Leslie del futuro esté viendo y diciendo: Leslie, lo hiciste, lo hiciste bien, lo lograste. A pero planos, no estoy, estoy segura, segura de, de que Además, sí. estoy,
1: estoy, estoy segura es... que Laura del futuro sí piensa eso de Leslie del futuro.
0: ¡Ah! Oh, Leslie del futuro y del presente ama a Laura ah, del pasado, del presente ah, y del todas futuro. Todas las Leslie del futuro. <risas> um, bueno, esto fue un poco, como se dice, como me sentí en, en 100 años de soledad, donde ya viajamos como <risas> mil dinastías familiares. Y eso, Laura, nos trae a que este libro quizás ni siquiera lo diría como una crítica ni nada o como una desventaja del libro. Es que sí son muchos personajes, comentario. ajá o sea, son personas reales y pues a veces te puedes llegar como a confundir sobre quién es quién. Así que de repente te mencionan a una señora que era gobernadora en tal periodo pero luego te hablan de su esposo que al parecer fue secretario de no sé qué. Entonces, quizás eso puede llegar a ser un poco confuso. Mi consejo es que los escriban y los apunten y hagan su arbolito así de conspiración. Su diagramita. Quizás el otro cosa complicada es que, pues, al final... A pesar de que yo he dicho en entrevistas de trabajo que sí, sí tengo conocimiento del sistema penal mexicano, lo cierto es que no. Entonces...
1: <risa> Esperemos que ningún jefe, futuro jefe, escuche esto.
0: <risa> sí, si no prometo que voy a aprender para ese entonces, Claro. creo. Es Pero el caso es que pues sí te puedes perder un poco con cosas como entonces solicitaron el oficio, número no saca más, donde se establece tal cosa, intervino no sé quién más y cosas así, o sea... Eso puede llegar a ser un poquito confuso, pero pues habla como de lo bien documentado que está este libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi estimada Laura, pues para contarte esta bella, horrible historia, pues decidí como que dividirlo un poco en partes. Y nuestra primera parte es hablar uh -huh. un poquito de los personajes. ¿Ok? Yay. Entonces, nuestro hermoso protagonista de esta historia es Jean Sukar Kurik. Ok, no sé si se dice Jean Jean, pero Sukar y Sukar es nuestro protagonista. Y él inicia siendo un emigrante libanés, viene del Líbano, y este se establece en Guanajuato, donde algunos miembros de su familia tenían unos negocios, creo que de zapatos. Entonces le dan trabajo a este Sukar pues haciendo algunas chambitas como la zapatería, pero él se harta, y él dice que él no es ningún gato, ok. Él va a ser rico. Ajá. Entonces su familia le dice, sácate pues, bye, bye yo para qué te quiero aquí. Y, pues este migrante, que pues era pobre en ese momento, decide irse al paraíso de Luis Miguel, Acapulco. Donde, Uf, no la de alguna forma, se sí, Acapulco, donde hay popodrilos en el mar y demás. Este, decide seguir el sol. Y, cómo se dice... Pues ahí se enriquece. Y todos dicen, ¿qué onda si él no tenía absolutamente nada? ¿De dónde sacó tanto dinero? ¿Por qué ahora tiene hoteles en Cancún? ¿Cómo es que compró tantos terrenos? Y ya. Entonces, básicamente, ese inició como sus negocios en, en Acapulco. Y ahí fue donde conoció a nuestro segundo personaje, que es Camel Nacif. Otro migrante libanés. Ok. okay. Y este señor ricachón es conocido como el rey de la mezclilla y pues básicamente tiene como maquilas de mezclilla en todo México y es riquísimo y súper influyente en la política en su momento porque ya no rip, o oh. sea, no está muerto, pero está ah. muerto de la vida política, ¿ok? okay. Más no sé qué o menos. Esperas. Sí, sí, al final del episodio hay como un epílogo para saber qué pasó con nuestros personajes. Oh, no. Sí, es un momento muy interesante y muy triste, y te vas a enojar, entonces, pues según el libro, camel Nassif conoció a Azucar Curie cuando a Azucar Curie básicamente lo agarró la migra, y le dijeron, ¿tú qué haces aquí, libanés, tú no tienes papeles para estar en México trabajando?, y él les dice, no, no, espérate, déjame te explico, pero en pleno, en pleno oficina de gobierno, Mira cómo es el destino, hace que conozca a Camel Nasif, que estaba ahí mismo arreglando unos papeles. Y Camel Nasif dice: No, a ese, a ese paisano yo me encargo de arreglarle sus papeles. ¿Okay? Ay, Entonces, sí, Camel, bueno. ajá. Entonces, literal, pues se hacen amigos, socios, compas, compadres, protector el tienes? uno del otro. Cómplices, este, comparten varios gustos entre ellos, los niños, y este <risa> sí. Oh, no. oh, sí. Entonces, este, pues ahí es donde empieza como enriquecerse su carkuri, porque básicamente se hace amigo de este dude, de ahí empiezan unos negocios medio sucios, nadie sabe quién, cómo se están enriqueciendo. Se menciona probable, casual, nada común en México, el lavado de dinero. Pero, otra de las cosas que su carcurí hace en Acapulco, es casarse, y con una sentado. niña de 15 años, oh no, oh sí, su esposa Gloria Pita, tenía 15 años cuando se casa con su carcurí, Gloria Pita y... suena al burro, sí. perdón mi Gloria, perro, perdón. no, se lo merece, oh, okay. Sí. mi perro tenía una novia perrita, o sea, una perrita animal, que se llama Pita, entonces siempre que pienso en Gloria Pita, pienso en el perrito. <risa> Pero, este pues tú ya, pues Chance, su carcurí fue discreto y él tenía 20, 25 años cuando se casó con Gloria oh, Pita. No, tenía 60 años, entonces fuck? Sí. un día Gloria Pita llega con su familia y le dice, estoy enamorada, me quiero casar con este de un señor, señor,
1: de 60 años
0: qué podría ser mi papá, casos que se casan, ¿ok? y pues este su carcuri era muy famoso en Cancún porque tenía como que varios hoteles entre ellos unos que se llaman Villa Hotel Solimar que me parece que todavía existe lo cual me preocupa mucho
1: no, sí si van a ir a vacacionar allá no, en no Villa en esos
0: Solimar hoteles. no sé si es el mismo dueño no creo o su familia
1: pero, o sea, todo lo que Igual, pasa que ahí. No hay suficientes hoteles como para evitarlo, de todas maneras.
0: Exactamente. Manera. Es como, ya saben lo que pasó ahí, a menos que seas como que un iluso gringo que vino a compartir COVID de Estados Unidos a Cancún, ¿no? Pero, o uh -huh. sea, por lo general, pues no sé, no sé. Si estás consciente de lo que ocurrió ahí, yo diría, huyele, huyele, huyele. Pero, pues bueno, siguen funcionando, me parece. El caso es que este don también tenía varios negocios. De esos que te venden como camisitas y como recuerditos que según son artesanías mexicanas, pero en realidad son hechas en China y demás. Y Ajá, tenía varios de clásico. esos como en centros comerciales y también en el aeropuerto. Entonces todo el mundo decía como, ¿cómo puede pagar como este local en el aeropuerto de Cancún vendiendo camisas que dicen las chicas malas van a Cancún? Entonces, pues era ese el misterio que rodeaba a Azucar Curí, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabía que era un pez gordo, era ricachón y él siempre se jactaba de tener amigos muy poderosos en la política. Y spoiler, sí tenía. Oh. Y este o nuestro otro personaje muy importante para esta historia es Emma y eh, Emma es un seudónimo, no se llama Emma, ya se sabe cómo se llama, pero no lo voy a decir por si acaso, ya es mayor de edad y todo. Y... Cuestiones legales. Sí, es bastante como abierta en los medios, está muy presente en los medios, pero o sea, en el libro le dicen Emma y yo le voy a decir Emma, porque en su momento pues Emma fue la primera víctima que denunció a su entonces ella se armó de valor y le dijo a una maestra de su universidad y junto a ellas fue y junto a ella fueron a hacer la primera denuncia, ¿no? Lo cual desató eh, toda la historia. Básicamente porque empezaron a salir más víctimas, empezó a investigar qué onda y así. Pero tú te preguntarás, ¿cómo llegó Emma con su carcuri? Y uh -huh. si has visto el documental de Epstein en Netflix, básicamente era la misma estrategia. Porque era un millonario rico que básicamente los adolescentes, las niñas, pues extendían la palabra de que era un señor muy bueno que daba dinero, el tío Johnny le decían. Entonces yo, Laura, voy a la prepa, Laura de 15 años, yo te digo, Laura, hay un viejito que me dio mil pesos para que me comprara un vestido y le dio trabajo a mi mamá en una de sus tiendas. Ve, te conviene, ven conmigo. Le va a dar trabajo a tu mamá. Y además a ti claro te va a dar creo. 500 pesos y te va a dejar estar en la alberca de su hotel. Entonces tú, niña de 13, 11 años, dices, eh, suena buena idea. Que puede pues, salirse? Al final, ajá, pues al final eran niños. Creo que pues eso, eso es uno de los temas que vamos a tocar, ¿no? Porque pues mucha gente culp culpabilizó a los niños y es como, pues fueron niños. Son <ríe> Niños. Creo que quizás está peor el adulto que les mintió y demás.
1: No sé, al algo Pero me caso, dice que tal vez el adulto es el respetó. El adulto
0: que sabía que estaba lo que haciendo. Entonces, pues ya te llevo a ti, Laura, y ya llegando al hotel, pues está el tío Johnny. El tío Johnny, pues, te hace cosas que tú no quieres. Y... Empieza, y pasaba lo mismo en el documental de Epstein, que las niñas, o sea, tanto como un poco por presión, como por obligación, pero también como que se vuelven un poco cómplices, entre paréntesis, de del, del pedófilo, empiezan a traer más niñas, entonces se hace como una cadenita horrible donde tu víctima traes más víctimas y víctimas vuelven uh -huh. a traer más víctimas. Entonces sí se calcula que la cantidad de niños, que fue niños y niñas fueron abusados, fueron cientos, 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 y exactamente pasó Chale. lo mismo con Epstein, ¿no? Sí, es un libro muy horrible. <ríe> Entonces, pues así conoce Emma a Zucar Curry y pues la llevó una amiga, y pues ya él le hace todo lo que lo que quiso, y pues ella era como que la favorita de Zucar Curry. ¿no? entonces ella venía como que de una familia pues con algunos problemas era un entorno algo vulnerable porque por ejemplo, su papá adiós papá se fue por cigarros al oxo y la mamá Ajá. era alcohólica y no tenía un brazo y vendía gelatinas en la calle entonces claro que si, pues, si le ofrecían un trabajo a esta señora en una de las tiendas del Sucar Curí pues Emma vio como que un chance ahí como para hacer las cosas bien o sea, al final pues se vio como que atrapada y durante varios años, unos cinco años, o sea, fue abusada por este hombre. Más o menos unos cinco años, ¿no? Hasta que ya se, se sale como de, de, de esa onda y decide denunciar, ¿ok? Entonces, este, hablaba de Gloria Pita, que es otro de nuestros bellos personajes, y Gloria Pita, pues, es la esposa de Jan Sukar Kri, y... Inicialmente fue una víctima, pero después se vuelve cómplice porque ella siempre estuvo consciente de los que hacía su esposo. O sea, uh -huh. no, o sea, ella siempre incluso cooperaba porque el tipo tomaba videos de lo que hacía y ¡Demonios! ella lo sabía, ella veía los videos, ella los vendía, los escondía, o sea, ella era cómplice. Entonces, en el libro hablan de que quizás esta doña, que ya es doña tiene un tipo de síndrome de, de, de Estocolmo, uh -huh. entonces, o sea, la señora, porque muestran una conversación que tienen ella y Emma, la señora está como convencida de cosas muy horribles, entre ellas que las niñas de 5 años son unas palabras textuales putitas, una niña de 5 años,
1: oh, porque
0: eso es lo que le dice su esposo y ella dice como, sí, tienes razón, tienes toda la razón, entonces, sí, básicamente, como que está muy metida ya en eso, entonces sí es un poco una víctima, pero también es cómplice, entonces es como, también es victimaria al final de cuentas, o sea, está difícil como, como tener una posición respecto a Gloria Pita, ¿no? Uh -huh. Y pues también hay dos políticos, que uno es Miguel Ángel Jones, quizás te suene un poco ese apellido, pero pues era amigo de su carcurí, su protector, su compa, su cómplice, y probablemente también algunas de las niñas denunciaron haber estado con él, ¿no? Entonces, okay. y Emilio Gamboa Patrón, que fue senador del PRI, me parece, y también era protector <risa> claro. de su car... sí, sorpresa, al PRI, <risa> que fue protector de su carcurí. También, entonces, ellos lo estuvieron apoyando para que pasara todo lo que tenía que pasar, ¿no? Y luego, pues, oh, bueno, también está Mario Marín, es nuestro último personaje principal. Y si bien Mario Marín no aparece directamente en el libro, eso es porque aparece en otra, en un tipo de prefacio, en un tipo de prólogo de la autora. Que ella escribe después, después de todo lo que pasó, después de que publicó el libro. Dije muchas veces después, ¿ok? Entonces, uh -huh. Laura, esos fueron nuestros personajes. Y ahora brevemente vamos a ir, porque obviamente no les quiero spoilear, aunque la historia pues ya se sabe, eh, lo que pasó, ¿no? Entonces, pues todo inicia cuando Emma pues decide denunciar, ¿ok? Y misteriosamente, las autoridades, que a veces son súper eficaces para detener a alguien, torturarlo, sacarle la confesión en menos de 24 horas, o sea, cuando se ponen las pilas, son muy eficaces. Pero Sukarkuri logra escaparse en un vuelo comercial de esta a Estados Unidos. Entonces, apenas ve que las cosas se le empiezan a poner duras, y Sukarkuri dice: Vámonos. Y se va exitosamente, nadie lo detiene, nadie en la frontera dice qué onda, este señor está acusado de pedofilia. O sea, nada, todo ah, ¿sale? sale perfecto, exacto. Uh -huh. todo, todo le sale perfecto al villano de la serie, ¿no? Pero, pues mientras está ocurriendo un drama entre los medios y, y ¿cómo se dice?, y en el propio gobierno y donde empiezan a haber presiones que claramente están demostrando que se está protegiendo a este hombre Sucar pues, este, pues, 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 termina siendo detenido en Estados Unidos, ¿ok? En um, Phoenix, creo que era Phoenix, ¿no? Y después es extraditado y regresa acá a México y pues ya no hubo nada más que hacer y pues sí si le dan sus 112 años de... De cárcel, gracias a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Yay. Pero, como se dice, lo que pasa después de este libro es que el libro se publica porque Lidia Cacho, que ya era una periodista y defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres en general, feminista también, veía el caso de Emma y sentía que no estaba ocurriendo nada, ¿ok? Entonces ella decide hacer Entendido. el libro, ajá. Ajá, publicarlo y esperar que se haga un revuelo para que alguien tome acción en este caso. Porque lo más abrumador... Que alguien haga algo. Ajá, lo más abrumador como de todo esto era el hecho de que el propio, la propia política estuviera infestada, podrida hasta la raíz de gente protegiendo a este hombre y muchas veces era porque ellos también estaban involucrados. O sea, ellos también habían mantenido relaciones con niños. Ajá. ¿No? Entonces, por eso estaban como tan interesados de que no hubiera... No se supiera nada. No se supiera nada de que no hubiera información, no hubiera pruebas, no hubiera videos de ellos con niños haciendo cosas que no debes de hacer con un niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues después de que se publica este libro, ocurre lo que fue el secuestro de Lidia Cacho, que es donde entra nuestro estimado Gober precioso, que pasó a la posteridad como el Gober precioso, <risa> ¿no? Mario Marín. Y es que básicamente Camel Nacif, que si bien recuerdas, era amigo de Zucar Curí, le uh -huh. habla Mario Marín, que en ese entonces era gobernador de Puebla, y le dice, oye, hazme paro, gober precioso, secuéstrame a esta, Ay, a no esta Lidia Cacho, ajá, deténla, y pues, tortúramelo un ratito. Y a cambio te voy a dar dos botellas de coñac. Y se dice que dos botellas de coñac no significan dos botellas de coñac. Uh -huh. probablemente signifiquen algo como dos niñas, dos niñas virgen. ¡Demonios! Exacto. Uh -huh. Entonces Mario Merín dice, va, 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 ¿no? Y en una jugarreta legal súper, pues, terrible, cero, cero legal, <ríe> terminan deteniendo a Lidia Cacho desde Cancún y la llevan hasta Puebla y en todo el transcurso la acosan, hay violencia sexual, hay violencia emocional, la golpean, la torturan, uh -huh. ¿no? Pero, pues un poco gracias a la presión, como se dice, de de los medios, de no solo de los medios de comunicación, también este de, de organismos internacionales, entre ellos UNICEF, Amnistía Internacional y... Hasta en el propio PRI le dijeron a Mario Marín como, oye, ¿te pasaste de lanza? Está oye, bien que ron. nosotros... Oye, Exacto. Ya para que el PRI se diga, te pasaste, <risas> sabes que te pasaste, ¿sabes? Entonces el propio PRI le dice a Mario Marín como, sácate para allá. El caso es que Lidia Cacho termina saliendo libre, creo que tiene que pagar una fianza y demás, ¿no? Chale. Pero, 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 pero... Este, pues básicamente el libro te cuenta esta, esta esta breve reseña, pero creo que lo más interesante son como los temas que aborda, los detalles, y al final, o sea, no se las voy a explicar aquí, no les voy a contar todo el libro, pero me... lo más interesante, ajá, es ver como la, o sea, la... La red, como dice sí, sí está Lidia Cacho, la red de pornografía y de protección y de pedofilia cae dentro de las más altas esferas de nuestro hermoso hermosos. gobierno de México. Gracias, México. Entonces, básicamente eso es, y ahí menciona cuáles son los políticos que se ven involucrados, cómo reacciona cada quien, cómo muchos sobreponen sus intereses a... O sea, muchos prefieren como mantener tapado esto a correr que supuesto corra peligro entonces es como un dilema moral muy intenso uh -huh. y ahora después de que yo hablara tanto <risa> este, vamos a es que a dar paso a nuestras temas, nuestras preguntas temas que Uf. preparé para que podamos discutir, oh discutir
1: que preparada un poco. sí sí sí, sí ah, más o menos tenía que ser responsable en este podcast
0: no, esa eres tú. Oh, Piensa no, que no. yo realicé esta preparación ayer en la noche y
1: así. Está ahí, lo, lo, que, lo que importa es lo que se presenta en este momento.
0: Sí, pero en mi defensa, lo, o sea, tenía planeado hacerlo desde hace una semana, pero no lo hice. Lo postré, pero la vida, se la vida pasa. Sí, fue la vida, ese es el problema. Pero el caso es que uno de los temas que maneja es que... Pues su no es un enfermo mental, no es un depravado, no es un pervertido, es un hombre. ¡Oh, yeah. ¡Oh, sí! Entonces, Lidia Cacho dice que pues muchos padres de familia, políticos, policías, curas, obispos, estudiantes, ven súper normalizada la práctica de la prostitución que incluso nuestro propio lenguaje dice que es el oficio más antiguo del mundo, cuando en realidad es como la violación más antigua del mundo um, y demás. Y a mí se me vino a la mente el ejemplo del monstruo de Ecatepec, que cuando pues, era un hombre asesino serial que mataba mujeres y se las comía y fue todo en Ecatepec, Estado de México, lugar que es como un foco rojo de la violencia de género en México... Y este le decían el monstruo de KTP, que muchas feministas saltaron y dijeron como, no, no es un monstruo, no es, el... es un Ajá. hombre, es un hijo del patriarcado sano. Uh -huh. y, y creo que se repite un poco la historia porque se ve como azúcar Curí como un enfermo depravado, que spoiler, sí lo era. No hay tantos test, como no hay, no describe tanto qué es lo que le hacía a los niños y niñas, pero las pocas veces que lo cuentas, o sea, tú terminas con ganas de vomitar y de golpear. Uh -huh entonces dice que pues quizás, o sea, tiene que ver que tengamos como tan normalizada la prostitución, que lo veamos como algo tan sencillo, que en vez de cuestionarnos este, por qué una mujer tiene como derecho a vender su cuerpo, no nos preguntamos por qué un hombre tiene el derecho de comprarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, dice que no es como un asunto de moral, porque al final cada adulto, adulto, ojo, puede hacer lo que quiera con su sexualidad, pero... Pues más bien es como cuestionarse el valor que le estamos dando como al cuerpo de las mujeres, ¿no?
1: Ajá.
0: Otro de los temas que maneja, y esto es muy interesante, es sobre la pornografía igual mala, ¿no? Y este es un tema que también habíamos hablado tú y yo como previamente en otro, en 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 el, otro, episodio. En otro episodio. Ajá, en el de Fernanda Melchor. Y aquí se repite un poco y pues nos da como los ejemplos de que estas empresas de pornografía, menciona a Playboy y Hustle, Hustler, que yo la segunda no la conocía, pero ya conocí un poco y está horrible. <risa> Y, o sea, estas empresas como ganan muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero literal lucrando con el cuerpo como de las mujeres. Entonces ellos lo dicen como esto es libertad de expresión, somos liberales, las mujeres como pueden expresar su sexualidad como quieran y demás y ahora pues con las computadoras y el internet voy a soñar como sonar con señora so, pues es más accesible que cualquier morrito de 13 años esté viendo ahí cochinadas ¿no? Entonces pues Lidia Cacho habla de por ejemplo cómo los títulos en la pornografía pues ya de inicio son como que violentos ¿no? Y yo ayer, en mi labor investigativa, decidí entrar a una de estas páginas a analizar los títulos y me llevé por un fin. gran asco. Porque <ríe> Lo que es, es la por medio... fin. exacto, porque encontré demasiados videos con temática padrastro y jastra y oh, me preocupa miedo. muchísimo. Pero al mismo tiempo probó el punto de Lidia Cacho. Uh -huh. Porque ella dice cómo en la industria pornográfica como que motivan este, quitarse el vello público, que las mujeres se vean más chiquitas, barely legal, apenas legal, ¿no? Así que apenas cumplieron los 18, ¿no? Entonces, este, pues habla de cómo todas esas dinámicas, esos títulos ya de inicio son violentos hacia las mujeres y como somos interseccionales, bueno, Lidia Cacho lo dice en su libro, ¿eh? Pues también como que promueve escenarios violentos y complejos hacia otros grupos en situaciones vulnerables. Por ejemplo, las latinas. Entonces, latinas calientes y putitas. Era lo que puso uh, Lidia Cacho, ¿no? Ajá. Entonces ya un gringo rubio ve ese video y ya empieza a imaginarse Busca algo cochinadas. exótico. Exacto. Empieza a imaginarse cochinadas con su vecina latina y ya empieza como, sí, ¿no? Entonces al final es eso. Y... Nos cuenta sobre dos, ¿cómo se dice? Estudios, este, uno es, no, 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 todavía no, sorry, me brinco un punto, pero, este, básicamente, nos habla, por ejemplo, sobre el de la revista que dije ahorita, Hustler, el dueño se llama Larry Fint y su hija salió feminista, se llama Tonia yeah. Finn, yeah. y Tonia protestó contra su propio padre, porque dijo que su padre era como el rey de los misóginos, y tienes razón, porque el papá literal argumentaba en su revista Cochina cosas como que a una mujer no la estaban violando, solo se estaba haciendo la difícil, y es como, no,
1: ¿qué demonios?,
0: no, estás muy Ajá. equivocado, entonces, ese tipo de señores es el dueño de, de una revista erótica
1: para hombres, y ¿no? Y que se hace millonario.
0: Y que se hace millonario. Sí, y al final también Lidia Cacho habla de cómo, pues, o sea, las actrices de las mujeres que están ahí en las fotos, pues, les toman como que muy poco. O sea, les pagan muy poco comparado a lo que ellos ganan. Pero, pues, uh -huh. sí. Y nos habla de dos estudios. Y este uno es de Neil Malamont en el cual estudió a un grupo de hombres que no tenían como antecedentes de ser violentos ni sexistas y durante un periodo de tiempo les dio como... les dejó consumir, los obligó a consumir sistemáticamente pornografía. ¿Tipotario? Ajá, y lo que pasó después de unas semanas de que, o sea, los entrevistó y es que estos hombres que no habían tenido como... No habían sido sexistas ni violentos antes, empezaron a fantasear con violaciones. Yo de ah, <ríe> sí, fue horrible. Y hay otro estudio igual de Silman y Brian en el cual, o sea, misma situación, les ponían como que una fuerte cantidad de pornografía y después ellos decían que la violación era culpa de la víctima y que si ellos tuvieran la oportunidad de hacerlo sin consecuencias, ¡Ah! No <ríe> Exacto. Entonces eso. Shit! La verdad esos capítulos de libros son muy muy interesantes porque al final como que ahí empieza a preguntarse como pues cómo pasó esto, ¿no? Cómo es que todos normalizamos esto y nadie no. hizo nada. Así que ese es uno de los temas y otro tema es que en los medios se manejó muchísimo que los papás eran los culpables, que cómo claro. dejaron ir a sus hijos con este señor que cómo pasó esto, o que incluso los niños eran los culpables, porque al final era una transacción, era una, era pornografía, era, ay, prostitución, perdón, pero no abuso de menores, y es como son menores, <risa> ¿cómo van a saber? O sea, y no es como que ellos fueran pidiéndole que los violaran. Ajá. O sea, literal, los niños iban con otra ilusión, y él les hacía eso, y luego les da dinero, y ya lo vendía como si fuera prostitución, entonces, el rol de los medios sí fue como que muy bombardeante hacia las víctimas, o sea, así fue como victimizarlas, culpabilizarlas bla, bla, bla. Así que antes de que pasemos al, al epílogo, donde te digo qué pasó con toda esta hermosa gente que participó uh -huh. en esta en esta situación, cuéntame, Laura, ¿qué te parece el libro?
1: Me <ríe> uh, <ríe> terrible. que lo hayas leído para que yo no lo tenga que leer.
0: <ríe> sí, está colero. <ríe>
1: O sea, siento que son de esos libros que son importantes que se lean. O sea, son, que uh -huh. son lecturas difíciles, pero que son importantes que sepamos todo esto. Porque yo no sabía muchas de estas cosas, sin por decir la mayoría de estas cosas. Y siento que la autora o sea, se aventó un jalezote Porque aparte de toda la investigación, es ponerse en peligro, como claramente vimos que sí fue su caso, tristemente... Uh -huh. Pero siento que estando en México, de por sí ser mujer es peligroso. Es Luego de por sí Estarle moviendo a los altos mandos que hacen cosas horribles es aún muchísimo más peligroso. Entonces, uh -huh. que se haya aventado y que una casa pues, editorial también se lo haya aventado de publicarlo, también es como de wow, o sea, respect. Pero sí sigue siendo un libro que no pienso leer, que gracias por contárnoslo, pero... Uh -huh. De nada. En este caso, este caso sí... Sí voy a, a pasar, porque a sí pasar. se escucha bastante denso y que sí va a apelar mucho a hacerme enojar en muchos sentidos.
0: En definitiva, creo que una de las cosas más frustrantes como del libro es esa sensación de impunidad que naces. Exacto. O sea, de impotencia que básicamente pues que te acompaña. Exactamente, o sea, te acompaña desde que eres consciente en México. Y te das cuenta de que al final realmente los, las altas esferas son una cochinada. <ríe> son una porquería. O sea, esta Eat gente fue... Ajá, gobernadores, senadores, o sea, subsecretarios. Y dices, chale, de verdad está tan lleno de porquería nuestro gobierno. Spoiler, y... sí. Spoiler, sí. Entonces, siento que sí. Y que lo de Mario Marín secuestrando a Lidia Cacho fue como demasiado descarado como lo fue por ejemplo lo hayotzinapa, claro. ¿no? porque cuántas o sea cuántas detenciones de este tipo no han ocurrido antes, o sea justo no Juan, más o no sea, sabemos. México, ajá, México es como de los países más peligrosos para ser periodista, aquí en Chihuahua han asesinado como a mil a la, una de las que más recuerdo, recuerdo que justo era amiga de Lidia Casho era esta Mil mi Casho, mi, Miroslava Bridge, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, ¿cuántos asesinatos de periodistas no ocurren para callar la verdad de alguna cochinada que hizo este gobierno? O sea, no, es que es de verdad asqueroso, y dices, eso es la gente que nos está gobernando, y sientes que la vida es como completamente injusta, porque aquí estás tú con tus ganas de cambiar a México. <ríe> <ríe> y te das cuenta que para hacerlo literal, o sea, tienes que estar con esa gente cochina, y es como, Dios mío, no, 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 no. No quiero, no
1: me toques.
0: Exacto, es un libro demasiado frustrante, y creo que te frustra más saber lo que le pasó a Lidia Cacho después, y... Bueno, el epílogo de lo que pasó uh -huh. fue que, por ejemplo, Mario Marín, prófugo de, prófugo de la justicia, ¿no? Se escapó, estuvo un ratillo ahí merodeando hasta que ya dijo, no, pues sí me van a agarrar y uh -huh. se desaparece. Por fortuna lo atraparon, lo detuvieron en febrero de este año, ¿no? Yeah. Y luego, Zucar pues sí está en la cárcel cumpliendo su condena de 100 mm -hmm. años de prisión. Doble le deseo que no salga, no que salga. y que sufra todos los días de su vida perro ni siquiera es digno de decirle perro un perro es maravilloso Exacto, no se <ríe> este viejo no me digo viejo cochino entonces este y nada este nace ay déjame acordarme bien de su nombre porque no su, tiene un nasif 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 okay uh -huh. sí sí lo dije bien sí camel nasif sí lo está diciendo bien pobre de mí este también se fue, o sea, escapó y aprovechó que también tenía ciudadanía libanesa para irse a escapar al Líbano. Y México está presionando al Líbano de extraditarnos. El Líbano, seguro, no te pases de, de lanza. Sí, 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 de ahí tienes un pedófilo. No, no te hagas. Pero pues hasta ahorita no ha ocurrido. Entonces, o sea, piensa esto también. Miguel Ángel Jones. Que uh -huh. te dije que quizás su nombre se sonaba... A lo mejor te suena porque fue gobernador de Veracruz. ¡Qué demonios! <ríe> o sea, no solo salió ileso de esto. Aparte pudo Todavía tener un cargo fue público. gobernador de Veracruz. Ah, pero ahorita lo está investigando la FGR. Pero no por pedofilia, sino por... Cuestionables ajá, recursos en su gestión como subsecretario o secretario, o no sé qué, algo tenía que ver director general del lista, algo así fue. Este es del PAN, el Partido Nacional, ajá. este que también nos ha dado muchísima Las misoginia. Joyitas. Sí, sí, sí. Hermoso, creo que de ellos era un político que literal se tomó foto Como con unas teiboleras, él todo cuerado Y dije, qué, qué desagradable
1: Y eso es, sí. eso es nuestra clase política
0: Esa es nuestra clase política Y por eso dije que estoy contra todos Porque el PRI también tenía este tema Gutiérrez Que igual ahí andaba prostituyendo este en Ciudad de México Este, muchachos, ¿no? Y luego tenemos en Morena al Salgado Macedón Y un saludo a todos los políticos, ¿verdad? Entonces sí, <risa> mmm, está muy feo esto el caso es que también había otro que había protegido a este Zucar Curi que se llama Gamboa y que fue senador. Pues Gamboa dice, no, pues ya me quemaron y desaparece la vida política. Pero su legado continúa porque su hijo ahora oh. está <risa> ahora está metido Aparte en la se reproducen los... Sí, 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 Entonces, sí, Gloria Pita, igual esposa de este Zucar Curi, creo que no la han encontrado, está desaparecida. Yo busqué muchas fotos de ella en internet para sí, ver Sí, me la llevo a topar. Algún día. Sí, por si sí me la llevo a topar. Pero sí. Entonces, otro de los epílogos es que de este que fue de ellos, fue Emma, que <ríe> fue la primera víctima. Pues Emma después se peleó con Lidia Cacho. Uh -huh. ¡Oh! Estuvo ¡Vaya, intenso, vaya! intensa ese chismito. chisme. Porque Emma le metió una denuncia a Lidia Cacho por daño moral. Uh -huh. Entonces, Lidia Cacho le dijo que de seguros le estaban patrocinando esta demanda Sukar Curi y Kamel Nassif. What? Ajá. Y Lidia Cacho dijo que muchas veces las víctimas arrepienten y como que vuelven con sus... Um,
1: ¿Violentadores?
0: Violentadores, pero Emma dijo que claro que no. Que el problema aquí es que Lidia Cacho publicó este libro y sacó dinero de este libro. Uh -huh. Y que al parecer, según Emma, no donó como este dinero a ninguna asociación, o sea, se lo quedó todo ella, y ella literal dice pues que en ese libro ya está contando la vida de Emma, y sí, o sea, cuenta su testimonio, por ejemplo, cuenta... Está lucrando con eso. Literal, o sea, los antecedentes de esta mujer que tenía unas enfermedades y demás. Entonces ella dice que Lidia Cacho la está revictimizando en su libro, uh -huh. y literal le dice, eres otra comerciante de pederastia.
1: Oh, no. Esas
0: son palabras muy son fuertes. Palabras muy fuertes. Y este es un debate como que bastante complicado, porque al final, pues Lidia Cacho como que sí se jugó el pellejo en esta investigación. Uh -huh. O sea, sí, o sea, sí la detuvieron, sí la torturaron, pues sí, está como en riesgo su vida perpetuamente. Pero al mismo tiempo siento que también entiendo el punto de Emma, Ajá. pues de saber que miles de personas leyeron lo que te hizo ese hombre, o sea, sí está como que feo.
1: Y que alguien esté lucrando con eso.
0: Y que alguien esté lucrando con eso y que tú no veas nada de ese dinero. Entonces ahí traen como que una pelea ellas dos. Y sí es un poco como dura esa esa relación. O sea, está complicado. Así que sí está muy complicado como posicionarte a favor o en contra de una. Creo que como muchas cosas en la vida es gris. Uh -huh. Pero lo que sí creo es que. Pues chale. <risa> un libro muy impactante. <risa> un libro muy. Chale. Sí, lo puse chale, en México, Twitter. México. Ahora censurado por la presencia de un profesor que ahora sabe que pienso que todos los hombres son basura, pero no me importa, porque literal si pudiera reseñar este libro es que los hombres son una basura. Ajá. Pero para que no empiecen que no solo los hombres, no, 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 no pues sí, tengas... también había mujeres involucradas, ¿ok? Sí, también había Admitimos. algunas mujeres
1: pedrastas. En, en un episodio también de Las Violetas, Aurora, pero no pendeja.
0: Ajá, exactamente. O sea, si veo a Gloria Pita, pues no le voy a dar un abrazo, ¿verdad? <ríe> sí, es complicado. Entonces, sí, Laura, ¿qué opinas de este hermoso ah, libro? Pues,
1: wow. No, neta, sí, como dices, abarca muchos temas y sí refleja una muy triste realidad en México. Y pues siento que, como mencionas, es, es importante la presencia de estos libros para justamente abrir la mesa de debate sobre estos temas. Por uh -huh. ejemplo, cuando mencionabas lo de decir que los hombres violadores, este, asesinos, etcétera, son unos monstruos, es algo muy peligroso porque es estar viendo estos casos, es querer verlos como casos aislados y ya estamos viendo que, que no es así. Y o sea, es muy peligroso sí querer pensar en que... Muy pocos hombres son los que son capaces de llegar a tales extremos de violencia, de asesinato, de pederastía. Pero vemos que no es cierto, que, o sea, que incluso México es de los países con más casos de pederastía que existe. O sea, cuando la gente dice de, sí, pro vida, y sí, salvemos las dos vidas y cuidemos a nuestros niños, es como de, pero ¿te das cuenta cuántos niños son abusados? Este, y eso pues, simplemente escogemos no hablar al respecto y cuando Exacto. uno de estos casos sí si llega al ojo público se trata como un caso aislado uh -huh. es como pueden decir o sea como es esto lo podemos dar cuenta porque sí fue bastante pues como mencionas sí fue bastante movilizado en los medios pero que otros cientos y miles de casos no existen en México en toda Latinoamérica y en todo el mundo pero simplemente Exacto. no se, no se destapan entonces siento que sí es muy importante el, el difundir ese tipo de, de información, aunque también, como dices, llegamos al otro extremo, como por ejemplo el pleito entre este, Emma y, y Lidia Cacho, que si sí te quedas de ok, eso también lo, lo vi en un video recientemente sobre la cap capitalización del arte este, y el papel de la mujer, en el que uh -huh. vemos muchos casos de que a lo mejor vemos películas o etcétera, en donde se hace, se puede ver una violencia contra la mujer. Y decimos, ok, o sea, pues el arte sirve para muchas cosas, ¿no? Para difundir, para expresarnos, etcétera. Yo no tendría ningún problema en que cualquier persona haga cualquier tipo de arte, pero uh -huh. sí tendría problemas en que personas se capitalicen por difundir arte que promueve la violencia, que promueve uh -huh. el discurso de odio. Un Exacto. ejemplo que veían este video Era, por ejemplo, las películas de Quentin Tarantino, que, por uh -huh. ejemplo, él porque está haciendo, entre comillas, arte, arte. o pues, ajá, cine, puede usar la palabra, la N-word, en sus películas uh -huh. un montón de veces, y todo el dinero recaudado se va a ir a su bolsillo, pero nunca se va a ir a una organización que busque este empoderar a, a las personas afrodescendientes. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, sí puedo ver un poco el, el punto de, de Emma de decir que alguien se está capitalizando con mi dolor, con mi trauma. Sí, exacto. Pero el hecho de que se publique también está haciendo que se visualice estos problemas sistemáticos sociales que tenemos ya tan normalizados. Entonces, siento que sí abre bastante la mesa de debate. Porque, uh -huh. como dices, esto es muy gris. Al menos, o sea... Las acciones de los personajes, sí, completamente negros, o sea, mal sí, no, tacha, mal no, no. No forma va, va, va. de Ajá.
0: decir que su carcury era buena onda en tal aspecto. O sea, que Gloria no, era una...
1: Horrible. Sí, no, no, no. Pero eso es lo que hace complicado, o sea, ¿cómo es que acciones tan desagradables y tan horribles pueden abrir la conversación para darnos cuenta que la naturaleza humana y su interacción y su uh -huh. difusión, etcétera, es mucho más complicada? y mucho más gris de lo que es
0: exacto y o sea justo lo que decías al inicio o sea de un poco como de la complicidad o del silencio de los otros casos, algo que menciona Lidia Cacho es que pues, por ejemplo estas familias riquillas o sea como que todas se ubican, son la socialité ¿no? De, uh -huh. de, su, de Cancún en este caso, o sea todos ellos ...hasta las señoras, por ejemplo... ...sabían lo que hacía su carcurí... ...sabían que le gustaba las niñas... La, ...le gustaban las niñas... ...estaba haciendo comillas... Uh -huh. ...y decían cosas como... ...yo nunca dejaría a mi hija con ese hombre... ...pero pues ni, na, nadie hizo nada... ...o sea, nadie dijo como... ...oye, chance deberíamos de decirle a la policía... ...que a este viejo le gustan las niñas... ...o sea... ...entonces siento que... ...que ahí como que habla un poco de nuestro silencio... ...de nuestra complicidad... ...no lo sé... ...me preocupa un poco uh -huh. eso... Y ya siguiendo con lo de, o sea, lo de lucrar con el arte, o sea, es que siento que hay como que muchos ejemplos en la literatura y en la historia que nos ponen como en ese conflicto. Porque también pensé en Poniatowska y lo de Tlatelolco, Ajá. que es otro Ay. de los libros que quiero leer, que Poniatowska es todavía más como complicada. Ajá. Ah,
1: tú, tú conoces mis problemas con Poniatowska.
0: Sí, los comparto, sí, Poniatowska pues a mí tampoco me gusta personalmente cómo escribes si y la siento, pues bueno, este era otro
1: capítulo, de ponía todo Sí, la sí seña de ella, ¿verdad? De la re...
0: Hay una que yo hice de un
1: libro, pero
0: sí me da...
1: Pero sí sea, tiene tengo... su crítica objetiva.
0: Sí, 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 pero es negativa, o sea... <risa> sí, Ajá. es muy negativa porque... Sí, no, yo sí, no, léanla, no me acuerdo, creo que se llama Paseo de la Reforma, ese
1: libro, está sí chavo. Sí, sí, sí. Pero lean mi reseña, ¿ok? Ajá, la reseña sí, el libro no. Díganos si quieren un capítulo del podcast sobre Elena sí, Puñatoska.
0: Odiando a Elena oh, no.
1: poniatowska. <risa> pues así, sí así es como queremos que las altos círculos nos conozcan. Sí, tirándole
0: caca a los altos, ¿este de ¿cómo se llaman? Las vacas literarias. Los pedestales sí, claro. son para tumbarse. Sí, aparte poniatowska es muy amiga del gobierno actual, según yo, ¿ok? Pues no me sorprendería. Eh, Pone Tusca es como flexible, ¿no? Como que dice, mm, pues aquí, hay de dónde. <ríe> Yo voy y digo ese discurso. Saludos. No
1: pasa nada. Pone donde quiera que esté.
0: Pone tienes derecho de réplica, puedes venir aquí a debatir con nosotros. Nuestros
1: micrófonos, te imaginas. Están
0: abiertos, imagínate que sí respondan.
1: No, sin Hashtag miedo, la verdad. Ben Poniatowska. Ben versus Poniatowska.
0: Arroben a Poniatowska que venga a debatir con nosotras. Entonces, sí, o sea, Poniatowska al final, pues también, como se dice, retrata como un episodio terrible Este, de la historia de México. Y aparte no de la único... manera en que
1: consiguió esa información es bastante cuestionable.
0: La manera de quién, o sea, lo que le pasó a la persona que le dio esa información. Mm. Um, Sí, suena que tenemos que hacer una reseña de Tlatelolco, pero... Pero, o sea, al final de cuentas, o sea, es como esta crónica, no sé, siento que hay como un punto, hay como... Son como puntos algo grises, porque al final la crónica creo que tiene que retratar esto. Uh -huh. Pero quizás... O sea... Yo, yo, yo siento que la intención como de Lidia Cacho era como poniendo ese tipo de cosas, era como miren el horror, vean lo asqueroso que es esto, ¿no? Pero, pues, ya con el tiempo, incluso con la reacción de los medios, para Emma fue como, oye, ¿qué onda? Aquí contaste todo de mi vida, a mí no me pediste uh -huh. permiso. O sea, sí, siento que es como que un punto súper, súper gris. Mm, si me preguntas, ¿el libro sería el mismo sin los testimonios o las descripciones de lo que pasó? Yo te diría que no. Son pocas, la, o sea, a lo mucho serán unas tres como testimonios, tres o cuatro, no y si son, parios. ajá, son brutalísimos, o sea, sí, o sea, yo sí acabé de esquiar, yo sí se sí acabé como, híjole, no puedes, pero es un enfermo, maldito, maldito su y es un enfermo, es un hombre, pues, pero, ay, es que lo lleva demasiado lejos, entonces sí siento que cumple como ese objetivo de ser choqueante, de ser impactante, pero, 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 este, pues al mismo tiempo sí, pues sí está feo que, medio México lea sobre lo que te pasó ¿no? entonces sí está está cañón está,
1: está fuerte así
0: es Laura, entonces pues estas son como mis conclusiones de, de los demonios del edén mi recomendación es, ¿lo recomiendo? Ah, sí, o sea, sí Depende. lo recomiendo si sí es un libro fuerte si sí es un libro, no es un libro feliz en definitiva mm, me arrepiento de leerlo, no, creo que al contrario, mm. hace sentir mucha desesperanza al final porque pues Dices chale esto esto es la clase política de nuestro país y nosotros le damos nuestros ingresos y nuestros impuestos y mientras ves a esa gente ahí estando ahí por sus conexiones y protecciones cochinas ves a un montón de jóvenes talentosos en México ahí sufriendo trabajando y cosas así tú dices como chale ah pero bueno al final es un poco, ni siquiera puedo decir como que sea una situación exclusiva de México, porque el caso Epstein lo repite, es básicamente lo mismo, como a él también lo protegían porque estaban involucrados otros políticos, ustedes saben quiénes son, pero si no, vean el documental de Epstein, eh, ya estamos llegando a nuestras recomendaciones oh, vaya, de la semana.
1: Qué, ¿Qué te software. parece esa
0: transición tan Uf. sutil? ¡Wow! Y el caso es que mi recomendación es el documental de Epstein, Eso este, no lo está en Netflix. Ah, oh, está porque... feo.
1: Exactamente.
0: Sí, 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 terminas bien emperrada. El último episodio yo sí acabé así de, hijo, no puede ser. Entonces, pues, o sea, en ese caso hubo mucha gente involucrada, muchos políticos, mucha gente muy pipiris, pues, entre ellos, por ejemplo, este Bill Clinton. Uh -huh. eh, Donald Trump también, por supuesto, o sea, ni demócrata ni republicano, es Todo que me hace parejo. sentir así. También, este, hay como se llama el este de Inglaterra, no el que acaba de morir, otro,
1: el Después. Prince Philip.
0: Sí, Philip también estuvo involucrado con menores y demás. Entonces,
1: también por eso hay teorías, ¿no? De que por eso la princesa, o sea, que la, la corona mandó matar a. Alemini, Ajá,
0: sí, sí, vi esa veía porque ella sabía de I las mean,
1: cochinadas que hacía. No me
0: sorprendería tampoco. Tampoco me sorprendería. Un saludo a la reina de Inglaterra, si y quieres ahorita, venir a ahorita, debatirlo.
1: <risa> ahorita la, está, está de luto, está... Está, está de luto,
0: pesando. su marido de 99 años es colonialista y así, pero estamos muy prestes <risa> por su pérdida. Entonces, ¿cómo se dice? O sea, básicamente o sea, no sé, siento que realmente te hace sentir como que no hay ni para dónde hacerse, o sea, si te metes al PRI hay misoginia, si te metes al PAN hay misoginia si te metes a Morena hay misoginia PTP, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Partido es... Verde Ecologista
1: Sudamérica.
0: a todos les mando un caluroso saludo, todos son una cochina y también en Estados Unidos o sea, seas demócrata, seas republicano seas la realeza británica o sea, cochinada pues, para todos entonces sí, yo, mi recomendación es esa, pero igual es de esas recomendaciones que tienes que pues, o sea, yo por lo general veo como que un episodio así de algo bonito después porque como ver que ver fotos yo, de perritos sí, o sea, a mí me pasa algo que si yo o sea, lo último que veo antes de dormir es algo sobre un avión, yo sueño con aviones, entonces yo digo, yo no quiero soñar con esto, <risa> con Einstein, ay no sí, así que me ponía a ver Betty la Fea y así entonces mi recomendación semanal: Epstein. Cruel pero
1: necesario. Epstein en, en pequeñas dosis. Uh -huh. Yo, y tú Laura, les voy a recomendar. Este sí no tiene nada que ver con el tema. A lo este mejor un poco. De pedofilia. Porque okay. también. ¿Cómo decías oh, no. que, se, que se apellidaban? Curie. Curie. Ok, Porque Ajá. pueden Zucker ver la Curí. película de Marie Curie.
0: <ríe> oh no.
1: <ríe> Tremendo. <ríe> La transición. si quieren ver una curí unos curí que sí están chidos pueden ver la película un curí no, de... pedófilo exactamente, pueden ver la película uh -huh. de Mary Curie que la acaban de subir a, a Netflix uh -huh. yo la vi ayer o anterior. Este, yo pues, quiero verla está, está muy padre, más porque la actriz, uff, después de Gone Girl y después yo de I Care a, a Lot la girl. amo, o sea, esa sí. mujer con un corte de estilo Bob uff Reina del mundo. En esta no trae no trae corte de voz porque es Mari Curie o María ah, Slobowska sí. que este que también vale la pena decir porque pues, Curí era su esposo, ¿no? Entonces cuando se casan pues adoptan el apellido curí uh -huh, pero ella era Curie. polaca, entonces incluso se llamaba María, este Sloboska. Nice. entonces creo que también vale la pena referirnos a ella como su nombre su nombre, es su nombre soltera. soltera. Ajá, está chido. Uh -huh. Aparte Slobowska está chido, pero sí está muy padre porque aparte de que yo la vi con mi mamá y ella me decía de que, ay, yo pensé que la Marie Curie era como que esta científica aburrida que... X. Uh -huh. este, pero pues aparte de que fue la primera mujer, no, fue la primera persona en ganar dos premios Nobel. O sea, aparte de ser una mujer, fue wow. la primera persona que ganó dos premios Nobel. Y que aparte, junto con el trabajo de su esposo, este, pues descubrieron dos elementos de la tabla periódica, que son el radio y el polonio. Polonio, polonio no sé ah, sí, es algo que justamente lo puso en honor a Polonia el nice. padre de la película es que también tiene como que estos medio flashbacks este saltos al futuro de cómo sus descubrimientos impactaron pues nuestro día a día o sea cómo ayudan oh. a tratamientos de cáncer sí. tocan también el tema de Chernobyl o sea sí está muy interesante porque pues aprendes bastante y de una mujer que yo, en mi opinión es pues muy muy fascinante también yo tampoco sabía que, te, que tuvo dos hijas. E incluso la película, una es, inter, una es interpretada por esta Anya Taylor Joy. ¿Cómo se pide?
0: Ana Taylor Joy, la de sí, Gambita. La, la Gambit, de
1: Ajá. Sale Uf, y es la hija de, 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 de Marie Curie. También es no. muy triste lo que le pasa a su esposo, que igual no sé si quieres que te diga, porque también es un poco inusual. ¿Tayler? Igual se murió hace bastante tiempo, así que no creo que sea un spoiler. O sea, a mí me llamó mucha uh -huh. atención porque todo el mundo sabe que Marie Curie se murió por estar expuesta al radio toda pues, su vida, ¿no? Uh -huh. Y es, pero es muy chistoso. Bueno, no te quiero decir que es chistoso, pero es muy interesante uh -huh. que su esposo fue atropellado y por eso se murió. Uh -huh. Entonces es como en la película te hacen entender que él también ya estaba muy enfermo al respecto, igual que a lo mejor no le quedaba mucho tiempo de vida, pero el hecho de pero que... Lo el hecho de la atropellaran es un poco, no sé, anticlimático. Eh, sí, un poco sí, anticlimático. Sí, sí. Pero también puedes ver cómo le afectó esto mucho a Marie Curie, porque, pues, al menos se lo ponen de que sí se querían un montón. O sea, ella era una oh. mujer perra empoderada uh -huh. que estaba peleada con la academia porque no le querían ayudar. y llega... en Llega este su esposo Curie, le dice, no, pues vente a mi laboratorio, y así como de ok, sí si voy a tu laboratorio, pero no te metas en mi investigación, mientras yo no me meto en tu investigación, y pues ves, puede ver cómo se van enamorando. O sea, es mucho ver su lado personal de la persona uh -huh. que fue Mari Curie. Entonces, veanla, está chida, yo sí la recomiendo bastante.
0: Yo tengo ganas de verla, pero no la vi este fin, al contrario vi un documental con mi mamá, pero sí quiero como convencerla de verla. <risa>
1: Ay, aparte pues si usted, no... este, bueno, Hablando de películas que este fin de semana son los Oscar también, ¿no? Son ya este fin
0: de semana, Según pero sí. sin ni hay películas chidas, no te Ay, creas. No sé. Nomás salió Godzilla contra Kong y ya. <ríe> ya.
1: Yeah, que por cierto, sospecha. sí la vi. Uh -huh, sí. La vi, está, está palomera. O sea, me agrada como al final, es como de... Bueno, no quiero hacer spoiler.
0: No, no, mira, yo lo único que diré es... ¿Quién pierde entre Godzilla y con quien pierdes la ciencia, porque esa película no tenía sentido, oh,
1: ¿ok? La que perdió fue Isa González,
0: ¿de que. Sí, 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 no, Razones. mejor vean a Isa en la otra película donde mm, se llama pre... Yo te I cuido en español, Ajá. sí, es I que eh, ahí está mejor Isa es que chidas. Sí, sí, sí. Entonces sí, no sabía que ya eran los Oscars. Sí, sí. a
1: lo mejor el próximo me puse... capítulo podemos hablar un poco al respecto. de nuestros... Sobre
0: el, sí, sí, justo, justo. Hoy estaba viendo un episodio de las violetas de los Oscars. Oh, ajá. Pero, este, pues nada más oí el principio porque me tuve que ir.
1: Ah, ves, bueno, no sabía que ya eran los Oscars. Pero subido, mira,
0: Oscarception. Sí, Uf. escúchalo. Muy recomendado. Amo y su acento. A las violetas su acento yucateco sí yo
1: también que hablan como hablan. Sí,
0: es como si estuvieran preguntando no sé no me sale pero
1: pero respeta. pero violentes. me encanta su
0: acento yucateco
1: otra sí, recomendación sí. el podcast, de lo, que el podcast las de lo que
0: callamos las violetas muy interesante con Jessica verdad uh -huh. entonces sí muchas recomendaciones quiero ver como todas las películas pero me puse muy triste desde que no nominaron la de ya no estoy aquí que ah. fue esta película de los, no es que no se llaman cholos, son los cholombianos de Monterrey, uh -huh. está muy buena esa película, es la verdad.
1: ¿Cierto? Uh -huh. Si era para que estuviera nominada y no estuvo
0: nominada. Sí, yo la vi y sí dije como, wow, o sea, no te esperas nada de lo, de lo que pasa. El final siento que sí, pero fue un muy, muy buen final. La verdad me sorprendió que no estuviera, pero bueno, no pasa nada, pero seguro ahí está con Si la Contraconco. <risa>
1: Bueno, ya, no ya sabremos sé. la próxima semana ver los resultados de la ¿Sí? academia. A veamos la academia.
0: Entonces, Laura, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, no sé cuánto espero. duró nuestro
0: capítulo, creo que ahora sí hablamos mucho. Mm, pero así no. no nada, vamos nada. Bien. Siempre
1: me gustan más los capítulos en los que tú lideras, <risa> en los
0: que tú estás No, sí. yo soy terrible líder. Menos excepto si me van a becar. Soy excelente líder.
1: Aquí confirmamos. Confirmamos Exacto. esta información. <risa>
0: Confirmen esa, denme mi beca. Saludos.
1: Saludos, señor. pero creo que sí, eso es todo por el episodio de hoy. Ah, recuerden que pueden leer la reseña completa en nuestro blog, que es www.femfataled con wm y e al final.wigside.com diagonal inicio. Y también pueden seguir la conversación en nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como fata.le con doble e al final y en Twitter como fata-le también con doble E al final así que ahí pues nos vemos también. Un placer hasta luego. Un placer <ríe> bye bye, bye.